0: estando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e o Vas e Esbólica. Fala pessoal, aqui é Luiz Ruz que ele
1: Do you believe in life after love?
0: Fala galera, aqui é o Thiago
2: Souza e Ecaz Prepietlergo tudo no Uit.
0: Ô louco, eu estudando aí, mano. Open English. Na verdade é Open Russia né?
1: Não é sobre a Cher o episódio? A Cher? Chernobyl, a história dela quando ela casou. Puta
0: que pariu, ah, cara. <risos> pra ser nossa na abertura, mano. Parabéns. Não passou nem os e-mails. E meio, caramba, cara. <risos> é assim, que deu um é... Olha a e-mails, vai. <risos>
1: É burro, Que é burro, é coisa absurda.
0: Para acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. E senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de letrô de meios, recadinhos e sinais de fumaça aqui no Papo de Louco. Olha aí, galerinha, para você que já conferiu no seu feed, viu que essa semana nós tivemos dois episódios a mais, além aqui do Papo de Louco, óbvio. Nós tivemos o Omoshiroi, lá, com Luiz Hunziker e Aline Hunziker, e tivemos a volta de Mistérios Narrados, agora uma nova temporada, vocês que pediram tanto, o Thiago tá dando continuidade aí. Com uma sessão de contos, olha aí. Trouxe um conto muito bacana, inspirado na obra de Edgar Allan Poe. Então, pra você que ainda não ouviu, corre lá que tá sensacional. E pra quem tá ligado na gente lá no Twitter, eu soltei um spoiler. Não quer dizer, mais ou menos, né? Mas... A família do Papo de Louco está aumentando. Então, logo mais, teremos novidades no feed de vocês. Então, como se não bastasse, nós iremos encher o saco de vocês mais uma vez na semana. E é só isso que eu posso dizer por enquanto, só para deixar vocês com um pouquinho de curiosidade. Mas teremos mais um cast vindo por aí. Olha que coisa magnífica, que coisa bonita, que coisa bem posta, como diria Seu Madruga. Mas vamos lá para as nossas avaliações da iTunes. Olha que beleza, nós tivemos uma aqui do Daniel Combat, que é o nick dele na Combat. Ainda estou no episódio 65, mas não consigo parar de ouvir. É muito bom e parece que estou ouvindo conversas dos meus amigos. Poxa, que legal, é muito bom ter essa sensação de proximidade com vocês ouvintes. Até porque podcast é, geralmente a gente escuta em fã de ouvido, então a gente fala diretamente aqui. Pra você, no seu ouvido. Olha que coisa linda. <risos> aí ah, continua um abraço a todos. Daniel, 34 anos de Tupã, São Paulo. E Bauru faz parte da região metropolitana da Grande Tupã. Olha só que legal, Ô, Luiz. Deve ser vizinho seu aí, ó. Tá bem pertinho. Vai lá dar um abraço nele. <risos> Vamos então para os e-mails. Aqui é nós tivemos dois e-mails muito fofos. Olha aí, coisa linda. Fiquei muito feliz em lê-los. O primeiro é da Laiane Silva, que ela escreveu assim. Fala, loucos. Aqui é a Laiane Simpson. Simpson, porque vi no Facebook que significa Silva em inglês e citar a internet. É verdade, olha aí. aquele seriado da TV, o desenho é o Silva. <risos> é uma grande família, né? Uh, brincadeiras à parte, tenho 22 anos e moro em Petrolina, Pernambuco e trabalho numa fazenda de uva. olha que legal, provavelmente as uvas que vocês comeram já passaram por minhas mãos, <risos> Enfim, como eu trabalho no campo, é possível usar fones de ouvido durante as atividades, então não foi difícil ouvir praticamente todos os episódios rapidamente e em poucas semanas. E só não terminei antes porque eu revezava ouvindo outros podcasts para não acabar logo e ficar sem ter outra coisa melhor para ouvir. Afinal, vocês são meus favoritos. mandam um S2, era coisa bonita. Gosto de todos os episódios, em especial, aqueles que trazem assuntos nostálgicos como brincadeiras de criança e filmes clássicos. Me divirto muito e como eu já havia mencionado, ouço no fone de ouvido e às vezes me pego rindo alto sem perceber e meus colegas de trabalho pensam que estou ficando louca. <risos> Enfim, desculpem e-mail cheio de autografia. Imagina, está perfeito seu e-mail. E com pouco assunto. Sou principiante nesta área de mandar e-mails, então continue escrevendo pra gente que a gente fica muito feliz. Em breve mandarei outros e-mails comentando algo mais. Um beijo para todos que compõem este cast maravilhoso. Laiane, muito obrigado, seu e-mail encheu nossos corações de alegria. E como se não bastasse, tivemos um outro e-mail muito legal aqui, da Caroline Ribeiro. Boa noite, me chamo Caroline, sou do Rio de Janeiro e tenho 34 anos. Bom. Na minha incessante busca por entretenimento para minhas longas horas de doméstica, digitei no Spotify relatos sobrenaturais. Pronto, de repente abriu um lindo mundo novo, o mundo do podcast Papo de Louco não paro mais de ouvir. Em apenas 48 horas, já ouvi 90% dos castes, que... sou louco. <risos> em resumo, amo vocês e mandou um monte de coraçãozinho aqui. Muito obrigado. Vida longa ao Papo de Louco. Ela conclui aqui, grata Caroline. Caramba, Caroline, muito obrigado aí. O pessoal tem coragem de ouvir relatos sobrenaturais. Tudo bem que é durante o trabalho, dá pra descontrair. Tem que ouvir à meia-noite. <risos> Ou melhor, na hora do capeta, às 3 da manhã. <risos> Meninas, muito obrigado pelos e-mails de vocês e muito obrigado, Daniel, também pela avaliação lá na iTunes Store. Aliás, aproveitando que eu já estou agradecendo, vou agradecer aos nossos padrinhos. Lembrando, se você quiser contribuir com a gente, é só entrar lá em padrim.com.br barra papo de louco, tudo junto, ou lá no PicPay, é o picpay.me barra papo de louco, que lá a gente tem a nossa assinatura de 5 reais para você apadrinhar a gente aqui, ela vai te dar acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Então, assim que você cadastrar lá, que você começar a padrinhar a gente, você recebe o link. Caso não receba o link, manda e-mail pra gente que a gente manda pra você, mas eu tô sempre de olho, então caso a ferramenta não manda o e-mail, eu já mando pra vocês, mas dá uma cobradinha. E dentro desse grupo restrito de nobres engenheiros diplomatas, né, aquele clubinho que a gente monta, você terá acesso não só a gente, né, mas também toda a galera que vai fazer parte, e você poderá sobre casts, né? É, dar sugestões de temas e sugestões de pautas e coisas relacionadas. Por exemplo, este cast de hoje também foi uma sugestão lá dos nossos padrinhos lá do grupo. Então fica aqui o agradecimento a todos eles: ao Brendo Marinho, ao Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Danilo Gonçalves, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Gustavo Leitão. João Paulo Guerra, Lucas Padilha, Pensador Louco, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Sebastião Nunes e Yuri de Paula. Galera, muito obrigado de coração, vocês são demais. Agora, bora pro cast, então, pau na máquina. Eu nem falei sobre o que a gente vai falar. E aí os ouvintes que estão ouvindo a gente agora, se não leram o título, não sabem nem do que a gente está falando, mas sim senhoras e senhores, vamos falar sobre o acidente de Chernobyl. Olha aí, aproveitando o hype daquela maravilhosa série que saiu na né, HBO. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste. Não se preocupe com spoilers, afinal nós vamos falar de história aqui. É, não
1: tem como dar spoiler de história, né? É,
0: não existe história de spoiler, é foda, né? Não existe spoiler de história, né? Mas a gente vai, vamos dizer assim, tem um material complementar aqui pra você entender um pouco mais sobre o que a série aborda. Ela vai ser muito bacana. É,
2: Chernobyl na verdade, todo mundo pensa que é uma... Não todo mundo não, né? Não vamos generalizar mas muitas pessoas pensam que é o nome do, do lugar, né? Na verdade, é o nome da usina, que era localizada no norte da Ucrânia, na fronteira da Bielorrússia, também conhecida como Belarus. Ao lado foi construída uma cidade, tá? Uma cidade que não existia antes da usina. Meio
1: dark, isso, não? É, uma cidade meio que era cidade. dos funcionários mesmo da usina, maioria, né?
0: É igual Paranapiacaba, pra quem é aqui de São Paulo, né? Conhece Paranapiacaba, meio parecido. É, Paranapiacaba é a Chernobyl brasileira. Na verdade, é Pripyat brasileira, né?
2: O nome da cidade é Pripyat, tanto que a é. minha frase da, de entrada é exatamente. Exatamente essa, né? Ir para Pripet é fácil, difícil é sair. E Pripet, ela era considerada uma cidade modelo. Após a construção da, da usina e da cidade, ela abrigava 50 mil habitantes, né? No período. E Pripet foi considerada... Um cartão postal, né, uma obra máxima da engenharia, da, do progresso né, soviético. A merda foi né, que aconteceu o acidente de Chernobyl em 26 de abril de 86, né, que é uhum. considerado o maior no acidente nuclear da história. né, Ela ocorreu na, na usina Vladimir Lenin. A cidade ficava a 20 quilômetros né, da usina. E matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. São confirmadas 33 mil mortes diretas né, do acidente e mais de 6 mil mil casos de câncer, de tireoide, em decorrência do, dos resíduos que foram jogados no ar aí, inclusive cobriram hum. toda a Europa.
0: E segundo os dados da União Soviética, né, morreram acho que 30 pessoas, teve dois feridos e uma pessoa teve tuberculose. Uma só. tropeçou. É, é, e uma tropeçou, tropeçou com na barulho.
1: Uma coisa interessante de ver da, dessa Pripyat, pré-acidente de Chernobyl, como a gente tava falando aqui, né, ela era uma cidade modelo da, da Ucrânia ali, daquela região da União Soviética. Tanto que a estrutura que tinha em Pripyat, era bem maior e bem melhor do que a infraestrutura que tinha em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Então, muitas pessoas de Kiev costumavam passar o final de semana em um de barco para Pripyat, visitavam a cidade que era muito comum as pessoas irem, tinha parque de diversão, tinha bastante comércio, bastante coisa que as pessoas costumavam ir também para passear, vamos falar assim, a é, turismo.
0: Meio parecido também com Brasília, né? Brasília é, é, atrai muitos turistas por ser uma cidade modelo, né? Você vai lá todo mundo fala, nossa, Brasília é muito bonito. Eu nunca estive em Brasília, né? Mas uh, as pessoas que eu conheço que foram lá falam muito isso. Nossa, Brasília é muito bonita é muito bem feito, bem planejado, não sei o quê. Eu acredito que Pripyat era assim.
2: Eu acredito que por, por ser uma cidade que foi planejada, a, a, a ordem, a regra né, básica da civilização é a cidade se desenvolve em torno de um ponto de interesse. E geralmente não tem um planejamento nisso. né Então, por exemplo, antigamente se construíam cidades próximas a rios, né próximas a, a pastagens férteis. E, e no, no Brasil foi, não foi diferente. Então, assim, a cidade, ela se desenvolvia desordenadamente em volta de pontos de interesse. Chernobyl não, Chernobyl ela foi construída Chernobyl não, perdão, Pripyat, ela foi construída já pensando em todos os aspectos sociais do pessoal que mora lá. Então tinha centros comunitários de esporte, é, academias, Saunas, parque de diversões. Então, assim, foi pensado tudo, desde o do, do trabalhador, dos homens que trabalhavam na usina, a seus filhos, suas esposas e demais parentes que, porventura, tenham ido morar com eles lá. Por isso que tudo era tão assim bonito, bem planejado, legal pra caramba,
0: saca? E tudo o modelo, né? Os prédios bem parecidos. O padrão de vida das pessoas eram parecidos ali também, né? Por ser uma cidade planejada, você não tinha, sei lá, surgimento de favelas, ou você não tinha uma diferença grande ali de, de poder aquisitivo, você não tinha cara mega milionário que morava na mansão, todo mundo morava em casas próximas. E ali eles usavam como o modelo do que realmente era o socialismo, né? Mas era só naquele cercadinho ali. Era vendido como um modelo de cidade, né?
2: Na União Soviética, quem tinha muitas regalias eram membros do, do partido, ó, funcionários públicos, e ali não tinha, né? É. Então todos os membros do partido, dos políticos, estavam ou em, em Moscou, né?
1: Ou em São Petersburgo. Você tinha a hierarquia de, por exemplo, dentro da própria usina, tinha hierarquia de funcionários e tudo mais, mas todas elas dentro daquele núcleo ali, né, não tinha, que nem vocês falaram né? a gente falou, não tinha, sei lá, um cara um mega general, um mega cara ricaço que ficava ali na cidade cuidando, né? geralmente administrava tudo de um ponto central que geralmente era Moscou ou sei lá, São Petersburgo, como vocês falaram aí, mas quando a gente fala da, de Pripyat, né, a gente fala de Chernobyl, o maior susto que vem na nossa cabeça, o maior problema, vamos falar assim que a gente imagina, é o problema do acidente que teve da usina, que Choca, né, a, a palavra um acidente nuclear choca muito. Mas quando a gente pensa em acidente nuclear, o que que é o objetivo de uma usina nuclear, né? Para que que serve uma usina nuclear? Então, o produto final da usina nuclear que tinha ali de Pripyat, como qualquer outra, é a energia elétrica. Ela é vendida pela usina para o sistema de transmissão e ela vai atender aquela região transmissora. Então, do mesmo jeito que a gente tem Angra 1 e 2 aqui no Brasil, que atende a, de vez em quando, sim, de vez em quando não, a parte energética ali do Rio de Janeiro, a usina de Chernobyl, ela tinha o objetivo de atender aquela região região ali que era uma região bem povoada uma região muito com bastante consumo de energia na parte nuclear então por que que a energia nuclear foi optada principalmente ali nas na Rússia né que tinha muita usina nuclear na Rússia principalmente a energia nuclear ela é limpa ela não emite né os gases de efeito estufa e acaba não causando então é, mudanças climáticas irreversíveis então ela tem essa vantagem em comparação com usinas termelétricas ou, ou outros tipos de usina ela é confiável porque ela consegue gerar energia suficiente para uma demanda muito grande. Então, dependente do clima, uma usina, por exemplo, eólica, se não tiver vento, não tem como você fazer funcionar.
0: Parafraseando a nossa querida presidenta, né? Porque o vento, ele é diferente tem horas de é dia. Então vamos supor que vente mais à noite, né? A usina nuclear não tem esse problema, né? Pode tá ventando ou não, ela vai gerar energia.
1: Gera do mesmo jeito. Calor, frio, vento num vento, neve. Ela sempre tá gerando energia 24 horas por dia. É, e ela acaba parando só a cada 18 ou 24 meses para fazer o reabastecimento ali dos componentes, né? Dos elementos químicos que são... Químicos, não. Alimentos físicos que são utilizados na usina. E também ela é econômica, porque com 10 gramas de urânio, não faço uma pedia de urnas, mas com 10 <risos> graminhas de urânio. <risos> É, você consegue produzir energia que seria utilizado, por exemplo, em comparação para utilizar 700 kg de petróleo ou 1.200 kg de carvão. Então, uma comparação numa, numa, numa balança ali, a diferença é muito gritante. Mesmo o, o Reynolds sendo bem mais caro do que é, esses outros elementos, mas uma compensação assim numa tabela acaba sendo bem mais em conta também, bem mais econômico. A, a usina nuclear, então, ela acaba sendo basicamente uma usina termoelétrica. Então, ela vai aquecer a água, que vai virar um vapor esse vapor vai girar uma turbina que vai fazer é, rodar os geradores, produzir energia elétrica. Quando o vapor passar pela turbina e chegar em um condensador, ele volta novamente para o estado líquido e volta a ser reaquecido para passar por esse processo. É quase como se fossem os estágios ali da água, né, vamos falar assim, uhum. de, de condensar, de, de evaporar e tudo mais, sendo feito continuamente para poder gerar energia. Então, o mesmo componente ali, ele vai estar tá repassando várias e várias e várias e praticamente infinitas vezes ali dentro do sistema para estar tá fazendo toda essa, essa etapa.
0: Só resumindo aqui também, o funcionamento de qualquer usina, né? O que uma usina elétrica faz, né? Que produz eletricidade. Basicamente o que você tem? Você tem uma turbina ou um motor ou um alternador, né? Pode chamar como quiser que esse, esse motor quando ele é girado através de uma força física ele produz energia elétrica de acordo com a diferença de potencial entre as bobinas então você gira o eixo do motor e aí você vai gerando um campo eletromagnético, diferença de potencial e através de, desse movimento você vai produzindo corrente elétrica né? assim que se gera a energia, tanto se você criança aí, quando desmontava seu carrinho de controle remoto para pegar o motorzinho dele para fazer ventilador, se você colocasse um ledzinho na ponta dele e girasse com a mão, o led ia acender porque todo motor também pode ser convertido em um gerador, ou seja, na, no caso da, da usina nuclear ele utiliza uma forma com manipulação do núcleo, que a gente já vai explicar mas ele usa a, o aquecimento da, dessa água que é usada para resfriar o reator nuclear, e, e aí esse aquecimento produz vapor e usa a força do vapor para gerar o motor e produzir energia elétrica.
2: Carai, cuzão.
0: 2000.
2: Eu achei muito interessante né, nessa. Uma pesquisa que a gente fez da forma como a água ela é utilizada, porque a gente sempre pensa assim: ah, é uma, é uma usina nuclear, então a eletricidade sai do, de algo nuclear e tal. Tipo, na verdade, a única coisa que o, o material nuclear, né o material atômico ali, né, o urânio, faz é aquecer a muitos graus Celsius. É evaporar água muito rápido Que cria uma pressão Esse vapor entra no encanamento E gira uma turbina, saca? Tipo...
0: Uhum. <risos> é muito mais simples, né? Não tem nada de mágico Você fala, sei lá Acho que você bota o urânio
2: Dentro do, da usina E aí ele sai direto do urânio, saca? Não, sai do urânio
0: É lógico, que a gente fala a gente fala É muito mais simples, né? A gente sabe que uma usina nuclear Ela, ela é complexa, né? Ela tem sistemas complexos Tanto que a, a causa do acidente Que a gente vai tratar mais pra frente Foi por uma falha do sistema complexo dela Mas simplificando ao máximo Simon, é isso. É usar o calor da usina pra esquentar a água e gerar o motor com vapor. É isso. Crianças, não façam
1: usinas nucleares na sua casa, por favor. Vai revelar que o acidente aconteceu porque não
2: existia técnico de segurança no trabalho na usina. Tá vendo só? Não tinha brigadista. Não fez NR35, NR17.
0: Mas vamos fazer assim, vou explicar como que funciona esse, esse aquecimento, né? Então, grande parte das usinas tradicionais, né, você precisa gerar a turbina pra que você gere eletricidade. Então, muitos usam gás, tem algumas que usam uva, vento, né? Outras vão até a força do mar, que você tem umas pás que giram. E a usina nuclear, ela gera calor através da fissão do urânio. E aí, o que que é fissão, né? Por exemplo, na física nuclear, é o processo de fissão nuclear, ele é a quebra do núcleo do átomo. Aí você pega um átomo estável, você quebra o núcleo dele, aí você gera dois núcleos menores. E como que você faz isso? Você faz um bombardeamento de nêutrons. Aí tá ficando complexo. Calma, que a gente vai simplificar, né? Esse processo, ele gera uma reação em cadeia e essa reação em cadeia libera outros nêutrons e gera calor, né? E aí esse calor ele precisa ser resfriado e por aí vai. Então, por exemplo, no reator nuclear eles foram desenvolvidos para que eles pudessem sustentar essa reação em cadeia de fissão do urânio, sendo vamos dizer assim, sendo explodido, né? Ele é dividido em dois outros átomos, né? E liberando calor. Eles usam o combustível de urânio sólido, que ele é cercado por água, e essa água ela é aquecida. Indo para um processo de forma mais científica, vamos Vamos voltar na quinta série lá, aula de, de ciências, né? Os átomos eles são formados basicamente por três partículas. Você tem lá os prótons, né? Com as cargas elétricas positivas, você tem os nêutrons com as cargas elétricas neutras, né? E os elétrons que ficam lá na. com a carga negativa que ficam lá na camada de. da, da eletrosfera, né? E o, os prótons e os nêutrons, que formam o núcleo do átomo, eles são responsáveis por praticamente toda a massa do, do átomo. Então o que determina o elemento atômico é o número de prótons, né? Então, por exemplo. O hidrogênio ele tem um único próton. Então, ele é elemento atômico, um. O oxigênio ele tem 8. Então ele é elemento atômico 8. E por aí vai. Então, por exemplo, os prótons com carga positiva. Imagina assim: você tem um imã positivo e você pega um outro imã positivo. O que acontece quando você aproxima? Ele se repele. E aí o nêutron ele funciona como se fosse uma cola. Por isso que você tem um número, em grande parte, números iguais de nêutrons e prótons no, no, no núcleo. Porque os nêutrons são responsáveis por manterem os prótons dentro do, do, do núcleo Ele é como se fosse uma cola, né? Segurando ele. Então, os núcleos que têm o mesmo número de prótons né, e diferentes números de nêutrons que existem nesses esses casos, eles são chamados de isótopos, né, e eles são identificados pelos números de, de massa, né? que é a soma do número de prótons e de nêutrons. Então, por exemplo, se você tem o carbono 12, ele é um isótopo mais estável, né, do carbono porque ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, ou seja, ele tem o mesmo número enquanto o carbono 14, por exemplo ele é menos estável porque ele tem 6 prótons e 8 nêutrons aí né? você soma os dois da, da 14 né? então como que funciona essa reação nuclear? né? nada mais é do que uma interação que você faz no núcleo do átomo né? então você tem lá os prótons, os nêutrons os pósitrons e todas as coisas que tem ali dentro quando você faz uma modificação ali dentro você está causando uma reação nuclear quando você altera essa quantidade de prótons e nêutrons ligado ao núcleo, você acaba consumindo ou liberando outras partículas, né? Assim como existem reações químicas, por exemplo, que geram calor como uma combustão, quando você queima algo, aquilo é uma reação química. Você também pode gerar calor através de reações nucleares mexendo no núcleo do, dos átomos, né? Então, por exemplo, qual que é a função do urânio dentro da, da usina? Já que o urânio ele é o componente que faz tudo acontecer ali dentro da usina, né? O papel dele é basicamente o seguinte, você faz a fissão, então você pega, por exemplo, o urânio 235, né? Ele é composto de 92 prótons e 143 elétrons, né? Então, é, e, e aí você pega um nêutron livre e joga ali, né? Vamos ser bem superficial. Você pega esse, esse urânio e você joga um nêutron ali no meio. Quando o nêutron, ele colide com o urânio, ele é absorvido e ele é gerado o urânio 236, né? Porque você era 236, você jogou mais um, virou 236. E aí esse núcleo, ele é instável. Então, o que, que ele faz? Rapidamente ele se quebra e ele gera dois componentes. O bário 141 e o criptônio 92. É, se você somar, dá 233. Ou seja, aquele 236 virou um. Se você soma dá 23, tem três caras livres aí. Então você gerou três nêutrons livres. Com aquele único nêutron, você conseguiu liberar mais três. O que acontece com esses três nêutrons livres? Eles vão buscar cada um urânio, cada urânio vai explodir e vai gerar mais três nêutrons livres. E aí você gera uma reação em cadeia e é assim que você produz calor, uma reação nuclear. E isso é, é, é um procedimento que é muito usado, não só na, na usina nuclear, mas também para bombas atômicas.
1: E nessa reação em cadeia que surge, não milagrosamente, mas cientificamente a energia, porque você cria uma condição meio que infinita, né? Ele vai fazendo isso enquanto tiver sendo ativado e atuado ali os elementos dele.
0: Enquanto existe o urânio, ele vai realizar essa, essa reação em cadeia, né? basicamente é isso.
1: Por isso que a cada X tempo tem que fazer a manutenção tal total da usina lá, para repor né? imagino que seja urânio, e então até mesmo rever alguns elementos da usina mas por isso que ela tem uma longa duração né? 10 gramas de urânio faz essa porra toda. É bom
2: lembrar, cara, que por que que essa reação em cadeia acontece porque é, são algumas leis da física básica que todas as forças elas procuram equilíbrio, né, então quando você encosta uma coisa fria em algo quente, elas trocam calor até ficar equilibradas. por isso que esses essas moléculas, esses três que sobram, sempre procuram outras pra para se equilibrar. E isso gera essa reação em cadeia sempre. E por que que gera calor? Porque toda energia, né, toda força... Que, que cria uma energia, pra se dissipar ela não pode se perder, ela simplesmente não deixa de existir, ela tem que ser transformada em alguma coisa, e uma das regras da, da, do universo natureza é quando não há a única forma de dissipação de uma quebra né de uma, de uma potência é calor.
0: Como diria a Bickman, né na física nada se cria, tudo se transforma né
2: e, e é como eu se eu pegar uma pedra muito grande e jogar no chão se ela tiver a mesma, a mesma potência, a necessidade que o chão foi igual, o, o impacto dela, a força de impacto se dissipa em forma de calor calor. Por é. isso que eu, a quebra do, do, das moléculas aí gera calor, porque sempre se dissipa em
1: calor. Se que essa pedra que você jogou no chão seja a pedra filosofal, eu fumo ela ou eu uso ela? Você tipo, já fumou ela, já. <risos> no cachimbo de bique aí, já. Cachimbo pau, de, de antena de carro,
2: né?
0: Agora, outro elemento importante quando a gente fala de usinas nucleares, a gente tá usando o exemplo do, do urânio, tá? Mas existem tem usinas que usam, por exemplo, o plutônio. Pra quem assistiu a, a série, o um um elemento que é citado bastante, né? É o grafite, né? Então, qual que é a função do grafite em Chernobyl, né? A gente entende que ele tá na parte interna da usina. Então, quando você tem a fissão do, do urânio lá, 235, né? Produzindo os outros três nêutrons, e aí você vai... Esse processo, esse, essa fissão, ela é muito rápida. A função do, do grafite ali nada mais é do que um moderador. Ele desacelera a velocidade do, do, desse urânio. Imagina tipo, o urânio meio que Explodindo e liberando neutro, tá ligado? Ele se explode igual uma pipoca, faz... e aí gera bário e criptônio, e aí voa atrás neutro igual barata voa. Tanto que na, na série eles falam, oh, vamos usar as barras de controle aqui, né? Aquelas barras, quanto mais barras você tem ali, aquelas barras de controle, mais devagar é esse processo de fissão, então ela gera menos calor. Quando você tira as barras, você tá liberando mais urânio em reação de fissão ali e explodindo tudo. Você consegue controlar a potência com aquelas barras de controle, né? E esses, esses neutros, né? Só trazendo um dado, nessa faixa de velocidade é chamada de nêutrons térmicos, né? Mas dependendo do projeto da usina, você pode usar eles como moderador você pode usar outros componentes, né? Porque a gente tem um moderador e o um refrigerador. Por exemplo, na usina de Chernobyl, o grafite era usado como moderador, mas eles usavam a água como refrigerador do reator nuclear e usavam o vapor da água para gerar energia. A usina de Angra, ela usa a própria água como moderadora e e também como refrigerador. A de Fukushima, por exemplo, eles utilizam a água como moderador e como refrigerante eles usam o fluido que vai tirar o calor do urânio e levar para aquecer a água. Então cada, cada projeto de, de usina ele usa um componente, ou pode usar água, pode usar qualquer outra coisa como moderador ali. Mas geralmente é usado grafite.
2: Fukushima eu pensei que eles usavam um MUP <risos> de morango, que é o mais gostoso.
0: É o melhor. Então agora que você entende um pouco de como que funciona a parte física e química dentro de uma usina. Eu vou tentar simplificar como que funcionava a usina de Chernobyl de uma forma bem, bem simples, bem esdrúxula mesmo. Mas você tinha um reator nuclear, né? Como a gente falou, onde você tinha urânio, você tinha as barras de grafite ali para fazer o controle e aí você tinha todo o sistema elétrico e hidráulico da usina. Então você tinha as bombas de água que puxavam a água e jogavam para resfriar o reator. Aí essa água, ela subia em forma de vapor, ia para uma tubulação que fazia girar o alternador ou gerador, né? A partir deste gerador, depois que o vapor passava ali, ele caia num condensador, né? Que aí ele fazia o processo de condensação da água. Transformava ela de vapor para líquido. E aí do líquido, ela novamente ela era bombeada e essas bombas ela eram, eram ativadas por energia elétrica, né? Bombas de bombear água. O teste que eles tinham que fazer na usina era, e se acontecesse uma pane elétrica? A usina ela tinha um sistema de backup, de gerador. Quando você tem o motor da da usina ali gerando eletricidade, né, o alternador, quando você corta energia ele ainda tem um movimento de inércia, então ele continua rodando. E como ele continua rodando, ele continua produzindo energia elétrica. Então o que, que eles tinham que fazer? O teste era cortar a energia, ver se esse motor ele conseguia jogar ainda a energia para que as bombas continuassem puxando água e resfriando o reator e ao mesmo tempo mandasse energia elétrica também para que o gerador desse partida e aí quando o gerador dá a partida ele alimenta as bombas e as bombas continuam ali jogando água e resfriando o reator. Então basicamente isso, eles iam testar o sistema elétrico da usina para ver se o backup estaria funcionando. O
1: acidente aconteceu em 25 de abril de 86 e durante o um desligamento de rotina eles acabaram realizando teste no reator 4 né, de Chernobyl e nesse teste o operador acabou cometendo alguns erros durante o experimento que era para fazer esse teste que o Luciano falou é, ele acabou desligando um mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de quatro as oito bombas que refrigeravam esse reator. Então, quando o operador percebeu o estado que estava o reator já, ele já estava aquecendo, já estava passando da, da, do momento do normal de funcionamento dele, a reação de já estava muito instável e a quantidade de energia que tinha sido produzida já estava ultrapassando 100 vezes o usual. Então, assim, ele chegou a, a, a passar, produzir, teoricamente, mais energia do que ele poderia, só que acabou ficando um processo instável, né? Que nem o Luciano falou. Daquela troca ali de elementos, troca de nêutrons, de elétrons, tudo mais, de de, que, que formam, né, essa cadeia da reação nuclear, é, eles perderam o controle. Acabou fazendo uma reação muito maior do que deveria ser.
0: É, se eu não me engano, foi o seguinte, a, a cada reator da usina, ela era composta por quatro reatores, o acidente ele aconteceu no, no quarto, e, e, eles foram fazer esse teste e, se eu não me engano, cada reator eles produziu em média, acho que 3.600 megawatts. E para fazer esse teste, eles precisariam baixar a potência da, da usina. É, para quem assistiu a, a série, eles detalham um pouco mais que no meio do caminho, tipo, eles receberam uma, uma ordem que não podia baixar tanto a potência, enfim. Mas para esse teste, era ideal que essa potência ela estivesse, se eu não me engano, entre 700 e 1000 megawatts. Que ela ia, a, ia ter uma potência um pouco mais baixa, você desligaria o motor e conseguiria ali, como ela tá um pouco mais fraca, ela não ia tá tão, tão quente, então aquele motor fraco, a, as bombas iam puxar pouca água, mas depois ela ia voltar e, e subir a potência de novo. Então eles começaram a baixar, só que aí deu alguns problemas durante os os testes, mas foram problemas de, de falhas humanas. Eles obedeceram algumas regras. O que, que aconteceu? Eles tentaram baixar, baixar mais ainda e eles perderam o controle. Então a usina, que deveria estar entre mil e 700 megawatts, ela foi para 30 megawatts, ela ficou quase zerada. E aí, o, que, que, o que, que eles deveriam fazer? Eles deveriam desligar e esperar pelo menos 24 horas para religar a, o reator número 4 para ele voltar a funcionar normal. Mas os caras decidiram continuar o teste mesmo assim, então ela estava com a potência tão baixa. Mas Tão baixa, ou seja, parou de bombear água. E eles já tinham levantado algumas barras de, de grafite. O que, que aconteceu? Você tinha o reator nuclear cheio de urânio, sem água para esfriar ele e as barras de grafite levantadas. Aí ele começou a subir, 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 gerar energia. Nisso o reator ele, ele começou a derreter. Eles tentaram baixar as barras de grafite, só que como o reator estava meio derretido, elas estavam emperradas. Então eles não conseguiram seguiam por, pelo processo mecânico e tentaram derrubar elas também pela força da gravidade, tipo soltar as barras ali para ver se elas desciam, mas não desciam porque estavam emperradas ou seja, você tinha um, um reator aquecendo aquecendo, aquecendo chegando até 100 vezes o potencial dela, né, o potencial usual você tinha uma, praticamente uma bomba de hidrogênio dentro do reator, e aí foi quando de repente aquilo explodiu que jogou as barras de grafite pro teto estourou tudo, arrebentou, e você gerou toda aquela radiação que passou por meia parte da Europa ali, mas a União Soviética também.
2: Então, e as consequências disso daí é, é que, após essa explosão, que na verdade não foi uma explosão nuclear, tá? Todo mundo pensa que oh, foi uma explosão nuclear, foi de material. O que, o que explodiu não foi o material nuclear. O que explodiu foi o, o vapor de alta a pressão de vapor, fez com que tudo explodisse. E quando esse vapor explodiu, né? Quando esse, esse o, o reator explodiu, começou um incêndio, que aí com o fogo começou a ter várias explosões explosões químicas, o que gerou uma imensa nuvem radioativa de iodo e césio-137, iodo-131 e césio-137. Césio, que é um, um velho conhecido nosso também, alcançou né, o céu aí, foi levado pelas correntes de ar, num efeito que a, os cientistas chamam de efeito fallout. Né? Então, ela alcançou a União Soviética, Europa Oriental, Escandinávia, Reino Unido, e que é o, ao contrário do que comumente se afirma, não houve nenhuma explosão nuclear de Chernobyl. Né? Houveram explosões químicas. E as causas do acidente, como vocês falaram, foi tanto humanas quanto técnicas. O reator que foi destruído matou no momento, logo que explodiu cerca de 30 trabalhadores que se encontravam no local. Durante os três meses seguintes, aí, vários trabalhadores morreram em decorrência do, dos materiais. Oficialmente, pelos dados da União Soviética, é, tiveram 31 mortos diretamente, mais 15 mortos indiretamente e mais de 6 mil casos de câncer. Porém, ONGs e outras... O Greenpeace, por exemplo, fizeram um levantamento de cerca de que 800 mil pessoas se arriscaram e acabaram se expondo à radiação, né? para tentar diminuir os efeitos. E dessas 800 mil, 25 mil pessoas morreram e 70 mil ficaram com sequelas graves. E dessas 25 mil pessoas que morreram, 20% delas cometeu suicídio. E isso E ao invés do, dos dados oficiais que 6 mil pessoas desenvolveram câncer, segundo o Greenpeace, é, esse número é de 93 mil pessoas no mundo inteiro. Aquele negócio, né, tipo nossa, o governo mente sobre os dados, né, para não ficar tão mal na fita, mas pode ser que realmente a realidade seja muito mais, muito pior do que... Na
1: real, governo, governos mentem, dependente de... Governos mentem. Governo quer proteger a gente entre aspas enorme, da realidade. Então, governos mentem desde desde sempre na história. Uma prova né, que o governo russo tentou encobrir tudo isso é que quem acabou informando para os demais países da Europa e do mundo sobre o incidente foi a Suécia, que acabou, na, nas usinas dela, notou uma diferença ali vindo da região ali da, da Ucrânia, né, da, de questão de elementos e radiação. E acabou gerando um alerta, soltou um alerta e passou para todo mundo falando, ó, oh, teve alguma coisa, algum acidente, algum problema lá na região da União Soviética. E, e o bem engraçado que esse
2: negócio do governo, a União Soviética tentou abafar o máximo, né? Mesmo em Kiev, que é a capital da Ucrânia, que está a 130 quilômetros de Pripyat, é, no dia 1 de maio, né? Uma semana depois teve uma imensa parada, né? De, de um desfile, né? Do 1 de maio, dia do trabalhador, do, do trabalho, e isso expôs milhares de pessoas à nuvem radioativa, sem ninguém conheceu o fato, saca? Tipo, pelo a nuvem foi tão grande, né, que ela que os, os territórios mais afetados, a área de, o raio, né, de, de afeção primário, é a Rússia, a Ucrânia e Bielorrússia, que tipo, é uma área enorme, e só foi notado porque, como você disse, os, o, o pessoal que monitora o ar na Suécia, que é lá em cima do mapa, quase polo norte, saca? Percebeu a alteração, e aí saiu avisando os países pra tentar descobrir, aí a Rússia falou, não, beleza, foi a gente, deu um problema lá, e aí, em 86 mesmo, né, milhares os trabalhadores foram deslocados para Pripyat para construir o sarcófago, né? O famoso sarcófago no reator 4 para impedir a propagação da radiação. Ela tá desativada até hoje, né? Obviamente. Recentemente houve uma modernização do sarcófago, né? Porque a validade dele já tinha tava tava expirando. Fizeram algo mais mais tecnológico de acordo com até com né, os processos de engenharia atuais permitem. E a desativação completa do complexo vai se ocorrer mais ou menos em 2065 quando os níveis de radiação né, provavelmente estarão normais.
0: É Hoje em dia o, os níveis não são tão graves quanto na época do acidente, tanto que você tem até passeios turísticos. Só que quando você vai pra Chernobyl você assina alguns termos, né? Porque você vai estar tá exposto à radiação, mas não vai ser no mesmo nível que os caras tiveram, né? Você não vai ir pra cidade duas semanas depois você vai morrer, né? Mas hoje em dia você vai você tem um tempo máximo pra você ficar ali a que ficar meia hora dentro da cidade
1: Eu pesquisei aqui um pouco sobre essa questão das visitas que tem lá em Chernobyl. Na real, existe até um comércio muito grande que ficou, aumentou bastante depois da série de visitações para a região. E o que acontece lá na, na região de Chernobyl hoje? Existem essas visitações? É, o pessoal eles fazem ali as rotas, né, que são autorizadas pelo governo. Todos os visitantes eles andam com o GPS pra depois monitorar e ver se eles não saíram das zonas permitidas ali, né, da, da visitação. E essa visita, ela tem que ser com guias credenciados pelo governo, custa mais ou menos 88 euros, e tem visitas até que o pessoal dorme na cidade. Você passa, tipo, dois, três dias lá dentro, dentro das zonas, claro, permitidas. E algumas das zonas que são, é, é, ah, e também usam um o medidor lá, o decímetro, né, pra poder medir, o Geiger lá, pra poder medir todo momento como é que tá o nível de radiação
0: no ar. Aliás, explicando um pouquinho, né? Quando a gente fala radiação, né? O que é radiação, né? Radiação nada mais é do que ondas de, de rádio ali. Elas podem ser elétricas, podem... Por exemplo, onda sonora é um tipo de radiação, tá? Então, esse medidor, ele, ele mede se tem alguma onda radioativa passando por aquele lugar, né? Mas o Simplificando, tá, gente? Não, não aprofundando muito. Mas é basicamente isso. Por exemplo, quando uma onda, ela tem um comprimento de onda muito curto, ela é muito forte, né? Então, ela tem uma frequência muito alta e isso pode causar ionização por exemplo então se você tem contato com essa radiação a ionização ela destrói as células do seu corpo é assim que as pessoas morrem ou têm deformidades por conta de radiação através da ionização que você tem.
1: Resumindo, você derrete. Que nem manteiga na faca quente.
2: Uma engraçada, uma curiosidade é que um desses guias, né, que é credenciado para fazer esse turismo radical, ele é um brasileiro, né? o Filho, ele tá há muito tempo
1: lá, ele mora na Ucrânia há muito tempo. Ele era fotojornalista, mas resolveu largar essa vida pra ser guia. Ele até fala numa, numa matéria lá que eu tinha visto dele, não sei se foi a que você viu também, Tiago, que ele fala que existe muita gente tentando se aproveitar da, 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 do local ali e acaba forjando algumas situações, né? Tipo, ai, ah, bota um brinquedo no chão, bota um negócio ali pra parecer ficar mais, vamos falar assim, tensa o local.
0: gera um cenário de horror ali, né?
1: É, é um cenário de horror, mas na verdade todos os moradores de, de Pripyat puderam depois é, com autorização e monitoramento do governo voltar e recolher seus pertences. No geral não tem essas cenas de horror, tipo, ah, tudo jogado no chão, é, copo de café parado, o negócio é tenso demais, mas não nesse nível.
0: Imagina um copo de café com 30 anos com café ainda ali, quentinho, né? <risos> A radiação que mantém ele quente.
2: É, essa permissão foi dada há muito tempo depois, né? então muitas coisas já tinham se deteriorado por N motivos. Essa matéria também, acho que é a mesma que nós vimos, é, diz que muitas pessoas cometem um erro muito, muito perigoso, tipo, por exemplo, de tocar em objetos pra colocar, em, por exemplo, pega uma boneca que tá no chão e bota na janela pra tirar uma foto. Só que assim, você não pode tocar nesse objeto porque ele tá impregnado de radiação. Então você vai aí de partículas do que explodiu. Então, do que você tocar aquilo ali pode entrar na sua pele e você pode morrer de, de, do, do mesmo jeito. E os animais também, né? Os animais também, né? Tem é, lobo os ursos, né, todos que outras curiosidades também mostram que Pripyat não foi a, a única cidade que foi construída para brigar. Quando houve o acidente de Chernobyl, eles construíram uma outra cidade, né? A 50 quilômetros dali, para receber os desalojados de Pripyat. A cidade se chama Slavutik. E os fundos foram, né? Foi rateado em todos os países do, do bloco soviético. E cerca de 20 mil, 25 mil pessoas moram lá hoje, né? E ela foi construída praticamente usando o mesmo projeto arquitetônico, projeto urbanista do, de Pripyat. Então... Todos os, os pontos, né, principais da cidade são idênticos a Pripyat. A
0: pessoa se sente em casa ainda, né, não, não percebe a diferença na cidade.
2: A escola é no mesmo lugar, é do mesmo jeito, a mesma, mesma planta, a, o, o centro de esportes, a piscina, né, tem aquela piscina famosa. Tem igualzinha em Slavutik E eu acho que é, é engraçado, né? E também tem uma zona de exclusão, que é... Que ela existe até hoje na, em Belarus, né? A bela no caso, Belarus. Que ela é aberta para visitação, né? São, existiam 90 vilas na área, tá? Cerca de 22 mil pessoas. E elas foram retiradas... Porque a área foi infestada pela fumaça radioativa Só que depois de alguns anos Muitas pessoas voltaram a morar nessas vilas para receber uma, uma bolsa auxílio do governo Eles, eles chamam de o, os vilarejos radioativos, né? De Belarus
0: Cara, imagina o número de, sei lá, de pessoas que tem câncer nessa cidade ainda
1: Sim, é, deve ser absurdo, saca? Em gerações e gerações também, porque esse é um negócio que acaba sendo difícil de você conter. Por exemplo, o Césio e o Estronço, que usa, usava nas usinas. É, a a meia-vida desses dois elementos... É de 30 anos, então só depois de 30 anos ele chega na meia-vida dele. É, ele contamina água, contamina alimento, contamina o ar. Então as pessoas que acabam tendo contato com isso acabam nem percebendo, às vezes, né, o risco que elas estão correndo, que nessa vilarejo que o Thiago falou.
2: Uma outra curiosidade que, que eu acho interessante é que aquela, aquela roda gigante do parque. Da, de Chernobyl, ela nunca, ela nunca, nunca ficou pronta, ela nunca foi usada.
0: A cidade dela era nova também, né? Não tinha tanto tempo. Ela vivido. foi
2: construída em 1970 é. a cidade. Olha é. pra você ver como é que é o, o governo. O parque, ele ia ser inaugurado no dia 1 de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador. O acidente ocorreu no dia 26. No dia 27, é, o governo ainda queria, né, não queria causar pânico. Então, eles adiantaram o, a inauguração do parque pro dia 27, as pessoas irem lá <risos> se divertir. Só que a Roda Gigante não tava pronta ainda então ela
1: ficou só acesa, mas ninguém andou, aí no dia 20, no final do dia 27, no dia 28, começou a evacuação. É, a evacuação demorou dois dias, assim, do ideal, né, então a vida das pessoas que estavam na zona de risco foi muito prejudicada por conta disso, porque essa falta de ação, vamos falar imediato, do governo acabou prejudicando muito essas pessoas, que nem sabia o que estava acontecendo, né, a pessoa, é um negócio que você não enxerga, você não vai enxergar a radiação, que o Luciano falou, são ondas, você não enxerga o som saindo, é difícil, é, tentar é, mentalizar isso, né? A radiação é a mesma coisa. Você não vai chegar a radiação vindo na sua direção e você desviando dela, que nem o Matrix, o New. Ela vai vir, vai pegar você, vai te atingir, vai te prejudicar e
0: você não vai nem saber. É, e não, não só através da, da fumaça, né? Você tem período de chuvas, você contamina o solo, você contamina os rios, o rio leva o material contaminado e radioativo para outros lugares. O grande medo da, da pós o acidente, né? Que a própria União Europeia tinha, e lógico o cuidado da, do, do pessoal da União Soviética também, era de que aquela contaminação fosse para os rios. Lembrando que lá em Pripyat, você tinha um um lago artificial que foi criado que ele era usado, a água dele era usada para refrigerar a usina então, imagina aquele lago imenso sendo contaminado e se ele tivesse algum caminho ali para jogar água para algum rio né lençol freático então você contaminava não só pela fumaça né você através do alimento através da chuva através de, de qualquer coisa era contaminado né você podia ter sei lá um pássaro que passou e comeu uma frutinha numa árvore que estava contaminada aquele pássaro vai lá e leva um pouco de radiação caga na sua cabeça acabou né é lógico né não é a mesma coisa que você estar tá exposto dentro da usina não um passa por cagar na sua cabeça mas mas também contém caga na um pouco boca. É, contém um pouco de material radioativo <risos> ali.
2: eu queria é, destacar aqui uma uma coisa que eu achei muito legal que a gente para falar que a gente falou assim, Pô, mas você vai ser exposto você vai ter câncer não sei o que como é que você morreria quando você é exposto para radiação vamos vamos por partes aqui se existe um, uma unidade de medida né, de radiação, que é o GY ou o Geiger, né, no caso. Então, assim, se você é exposto a uma, um nível baixo de radiação, por exemplo, vai de 0 a 0.35, você tem os mesmos sintomas de gripe. Até 1, você começa a ter náusea, vômito, dor de cabeça, fadiga e febre. Quando você começa a ser exposto a, de 1 a 4 Geigers, as suas células sanguíneas começam a morrer isso significa que o seu sangue vira água e o que que acontece quando o seu sangue vira água o seu sistema imunológico quebra porque não tem, os glóbulos brancos começam a sangrar, né, de dentro pra fora, e o seu sangue começa a ser expulso do corpo, pelos poros e pelos orifícios, você vira uma esponja de sangue, sendo apertada tá ligado, e você, come, a sua pele começa a ficar escura, manchas começam a aparecer na, na, na sua pele junto com as bolhas, é, e isso, muita gente acha que radiação é calor, você se exposto a radiação é calor? Não, geralmente não é, é o seu corpo explodindo de dentro para fora, saca? E entre 4 a 8 Geigers, o a dose começa a ser fatal. Você tipo, você não morre, saca? No de até 4 Geigers. 4 a 8 é fatal. O que é, acontece? Nasci. A única coisa que pode te salvar, né, nesse nível é um milagre, porque as tuas células <risos> começam a explodir. As células do teu corpo, sabe, tipo, da tua massa, a tua matéria começa a quebrar em nível
1: molecular e você simplesmente começa a explodir. Aí na série, eles até eles até mostram isso na questão do, do da hora que eles vão medir, né, a radiação e pega o medidor que a escala dele não vai até um valor mais alto, eles falam, não, mas tá tranquilo tá, sei lá, em 4 ou 3, não lembro quanto que é o valor que eles falam na série, que, ah, tá aqui, ó tá medindo mas o, era o med, era, era a, a, o aparelho que não tinha escala suficiente e depois uma escala suficiente, maior aí vê que o negócio tá fudido e meio ali e na série a gente vê também, né, a questão do iodo, que eles utilizam muito falado em vários momentos pra poder combater os efeitos da radiação né e qual que é a função que o iodo tem no organismo humano? Ele é utilizado para fazer a síntese dos hormônios da tireoide. Então, como a gente falou no começo, as pessoas acabavam tendo né, muitos problemas na tireoide, câncer e tudo mais, em resultado da radiação. E o iodo, ele acaba tendo essa função de estar tá nivelando e tá controlando, entre aspas, né, regulando é, esses hormônios no
0: metabolismo nosso. É, cerca de 60 mil pessoas, né, tinham, teriam morrido de, de câncer na tireoide. Aliás, é, é legal que outros elementos químicos também são citados na série né? momento que a usina tá pegando fogo, eles falam pra jogar se não me engano, areia e boro, né? Porque ele também ajuda a, a, a areia, lógico, a apagar o um incêndio, mas o boro, ele ajuda também a, a parar a reação em cadeia, né? Quando você tem a fissão ali do urânio, é legal, né? Você, legal assim, apesar de trágico, né? Você entender isso na parte, no ponto de, de vista científico mesmo, o que que tá acontecendo ali, quais as reações, como que uma reação enfrenta a outra, mesma coisa que você tem, por exemplo, reação de combustão, você combate o fogo com água, né, então o boro ele é o elemento que pode neutralizar a fissão, é bem bacana
2: acho que a gente poderia deixar aqui algumas dicas pro, pro pessoal, né além da, da série, né, que passou da HBO, do Chernob, Chernobyl existem outros vários filmes, né, como Chernobyl Diaries né? Chernobyl Heart, tem até um dois outros filmes documentários que são legais, um é o Pica-Pau Russo <risos> né? oi? Que, é sério, é pica-pau russo. Eles é sobre a fauna do que se repôs sozinho, né, em Chernobyl. Ah, sim, 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 sim.
1: sim. Então tipo, ele é
2: né? e esse esse pica-pau russo, né, esse, essa ave, ela não era vista na, na, na área há não sei quantos anos e de... e ela reapareceu agora depois do, do desastre. Antes do desastre ela já não existia na região e ela acabou migrando para lá porque a fauna se recuperou assim de uma maneira absurda. E também tem uma outra série chamada Bab é... Babuscas of Chernobyl são falam sobre as, as idosas as pessoas né as vozinhas que viveram a tragédia e voltaram para a área depois de, de tanto tempo e um documentário legal é do, chama-se é dentro de Chernobyl foi lançado em 2012 que dá, faz uma do, do Discovery né ele é faz uma uma leitura muito muito franca, muito científica, muito legal isso da, do que aconteceu, é, do antes, durante e o depois do, do desastre.
0: Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Como a gente sempre fala aqui, né? nós não somos especialistas, nós apenas lançamos iscas intelectuais, parafraseando ao Luciano Pires lá do Café Brasil, né? Então pesquisem, vejam essas séries e filmes que o Thiago recomendou. Bem interessante, bem bacana. É, é muito interessante, né? Até antes da, da série, a gente tinha essa visão meio genérica mesmo, de tipo, puta, como é. Que gera energia nuclear? Será que é o Homer Simpson que junta aquele bagulho verde lá e põe em dois fios e dali sai energia? Não, né? A gente percebe que é, às vezes é de uma forma muito mais simples e inesperada, né? Mas é isso. A gente tá aqui só pra jogar algumas iscas. Se você curtiu, aí compartilha com seus amiguinhos, com a mamãe, com o papai, com o louco, a vovó. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo na bunda e não saia comendo coisas estranhas por aí. Um
2: beijo. Espaciva.